0: கருப்பு ஜூலை இறந்து போன பதிமூன்று வீரர்களின் உடலை அலங்கரிக்கப்பட்ட சவப்பெட்டியில் எடுத்து வருவதற்குப் பதிலாக இரத்தம் உறைந்து போன பாலிதின் பைகளில் கட்டி எடுத்து வந்து ஏராளமான எண்ணிக்கையில் கூடியிருந்த சிங்கள மக்களுக்கு காட்டி வெறியூட்டும் கீழ்த்தரமான காரியத்தை இராணுவ தலைமை செய்தது இராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் பாலிதீன் பைகளில் வந்துள்ளன என்ற செய்தி தென்னிலங்கை எங்கும் பரவியது இராணுவ அதிகாரிகளின் திட்டமிட்ட செயலால் மக்கள் கொதித்து எழுந்தனர் சமாதானத்தை விரும்பும் வெகுசில சில சராசரி சிங்கள மக்களுக்கே கூட இனவெறியைத் தூண்டுவதாக இந்த நடவடிக்கை இருந்தது அது போதாதென்று இறுதி மரியாதை கொழும்பில் நடக்காது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது தாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இறுதி மரியாதை இல்லை என்றதும் பொறுமை இழந்த இனவரி கும்பல் நகரில் இருந்த மதுபானக் கடைகளை முற்றுகையிட்டது குடித்து முடிபதற்குள் நாற்பத்தொன்பது தமிழர்கள் கொலை செய்யப்பட்டனர் இருநூற்றி ஒன்பது இடங்களில் தீ வைப்பு ஆனால் அது முடிவல்ல வெறும் ஆரம்பம்தான் இலங்கை வரலாற்றின் இருண்ட பக்கமாக பதிவாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஜூலை மாத இனப்படுகொலை கருப்பு ஜூலை என்று அறியப்படுகிறது விடுதலை புலிகள் சிங்கள இராணுவத்தினரை தாக்கி பதிமூன்று பேரை கொன்றதற்காக பதில் நடவடிக்கையாக இந்த கலவரத்தை பற்றி ஜெயவர்த்தனை நிர்வாகம் கருத்து கூறிய போதிலும் மிகப்பெரிய இனக்கலவரம் வாயிலாக தமிழர்களுக்கு பாடம் புகட்டும் திட்டம் சமீபகாலமாக வகுக்கப்பட்டு செயல் வடிவம் அளிப்பதற்கான தருணத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததையும் அதற்காகவே ஏராளமான சிங்களர்களை கொழும்புக்கு வரவழைக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதையுமே கலவரத்திற்கு முன்னும் அதற்கு பின்னும் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் உறுதிப்படுத்தின இலங்கையிலேயே அதிக பாதுகாப்பு வெளிக்கடைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பத்து மூன்று கைதிகளைக் கொல்வதற்குத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்காக பதினான்கு வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கோனவாலா சுனில் என்ற கைதியை ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசு தேர்ந்தெடுத்திருந்தது சிறையில் இருந்த இவனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அதிபர் தேர்தலின் போது ஜெயவர்த்தனே மன்னிப்பு கொடுத்து விடுதலை செய்திருந்தார் அந்த கொடியவனை வைத்து சிறையில் செய்யப்போகும் காரியத்தில் அரசாங்கத்தின் பெயரோ ஆளுங்கட்சியின் பெயரோ வெளியே வராமல் கவரித்துக் கொண்டார்கள் சிறைக்குள் சிங்களக் கைதிகளுக்கும் தமிழ்க் கைதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சண்டையில் சிலர் இறந்த மாதிரி ஜோடிக்கத் திட்டம் ஆனால் உண்மையில் கோணவாலாவின் ஆட்கள் ஆயுதங்களுடன் சிறைக்குள் நுழைந்தபோது சிவப்புக் கம்பளம் போட்டு வரவேற்காத குறையாக அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களைத் தொடர்ந்து குடித்துவிட்டு சுற்றிய கும்பலில் மொத்தம் முன்னூறிலிருந்து நானூறு பேர் வரைக்கும் சிறைக்குள் புகுந்தனர் கடப்பாறை கத்தி அறிவாள் கோடரி என பயங்கர ஆயுதங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தனர் குட்டிமணியின் நாக்கை ஒருவன் அறுத்தான் பீரிட்ட குட்டிமணியின் இரத்தத்தை மிருகத்தனமாக குடித்த இன்னொருவன் நான் புலி ரத்தத்தைச் சுவைத்துவிட்டேன் என்று உறக்கக் கத்தினான் முப்பத்தைந்து தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அடித்தும் வெட்டியும் கொல்லப்பட்டனர் சிறைச்சாலை வளாகத்தில் அரச அமைந்திருந்த கௌதம புத்தரின் முன்னால் முப்பத்தைந்து பேரின் உடல்களும் குவிக்கப்பட்டன ஏய் புத்தரே பாரும் உம்மையும் உம் மதத்தையும் ஏற்காதவர்களுக்கு நேர்ந்த கதியைப் பாரும் என்று ஒரு வெறியன் கத்தினான் நாக்கருபட்ட குட்டிமணி இழுத்து வரப்பட்டபோது அவரது உடலில் அசைவு இருந்தது புத்தர் சிலையடியில் போடப்பட்ட குட்டிமணியின் கண்கள் இரண்டும் கூறிய ஆயுதம் கொண்டு தோண்டி எடுக்கப்பட்டபோது சிங்களக் கைதிகள் கைதட்டி ஆர்ப்பரித்தனர் இந்த கண்தானே ஈழத்தை பார்க்க துடித்த கண் என்று கத்தினார்கள் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட போது தன்னுடைய கடைசி ஆசையாக தான் இறந்த பிறகு கண்ணில்லாத சிறுவன் யாருக்காவல் தனது கண்ணைப் பொருத்துமாறு அவர் கூறியிருந்தார் அப்படியாவது ஈழம் பிறப்பதை தனது கண் பார்க்காதா என்ற நப்பாசை இன்னொரு வெறியன் அவரது ஆண்குறியை வெட்டி வீசினான் ஏனையக் கைதிகள் அவரின் உடலை குத்தி கிழித்தனர் சுமார் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் குட்டிமடியின் ரத்தத்தை தமது உடலில் பூசிக் கும்மாளமடித்தனர் சிறை அதிகாரிகளின் துணையோடுதான் படுகொலைகள் நடந்ததாக பிபிசி உறுதிப்படுத்தியது வெளிக்கடை சிறை கொலைக்குப் பிறகுதான் சிங்களர்கள் அமைதியடைந்தனர் என்று மூத்த சிங்கள அமைச்சர் ஒருவர் கூறியதாக மேலை பத்திரிகையாளர் ஒருவர் செய்தி வெளியிட்டார் கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்ட முப்பத்தைந்து கைதிகளின் உடலை அவர்தம் குடும்பத்திடம் ஒப்படைக்காமல் மிகப்பெரிய குழி தோண்டி அதற்குள் பெட்ரோல் ஊற்றிக் கொளுத்தினார்கள் இந்தக் காரியமும் சிங்களக் கைதிகளை வைத்தே அரங்கேறியது வெளிக்கடைச் சிறையில் உள்ள தமிழர்களுக்கு 26 ஆறாம் தேதி அமைதியாகக் கழிந்தது ஆனால் 27 ஏழாம் தேதி மறுபடியும் இனவரி கும்பல் தாக்கியது அதில் பதினெட்டு பேர் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டனர் மொத்தம் ஐம்பத்தி பேர் சட்டத்தின் காவலில் இருந்தவர்கள் இரத்தம் சொட்ட சொட்ட உயிர் துடிதுடிக்க இறந்து போனார்கள் வன்முறை சிறை மைதானத்திற்குள் ஊடுருவும் முன்பாகவே கொழும்பு நகரில் தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது முதலில் அகப்பட்டவர்கள் வீதியில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்த அப்பாவித்தமிழர்கள் காரில் பயணித்தவர்கள் வெளியே எழுக்கப்பட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி உயிரோடு எரிக்கப்பட்டனர் வன்முறை கட்டுக்கடங்காமல் தலைவிரித்தாடியது வாக்காளர் பட்டியலை வைத்துக் கொண்டு தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் வசிக்கிறார்கள் என்று தேடிப்பிடித்து வெட்டினார்கள் எதிர்பார்த்த அளவு சேதத்தை உருவாக்கும் வரை கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த எவ்வித முயற்சியும் எடுக்காத ஜெயவர்த்தனேவின் செயலும் கூட கொழும்பில் தமிழ் பேசும் இனமே இருக்கக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அரசாங்கமே ஏற்பாடு செய்த இனப்படுகொலைதான் இது என்பதை சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் நிரூபித்தது இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஒன்று ஏற்பட்டால் அது தனி ஈழம் அமைப்பதுதான் அதையும் ஆயுதம் ஏந்திய போராட்டத்தின் மூலமே சாதிக்க முடியும் என்று ஒவ்வொரு தமிழனையும் நம்ப வைத்த நிகழ்ச்சியாக ஜூலை கலவரம் அமைந்தது சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட தமிழகம் உணர்ச்சிப் பிழம்பாகக் கொதித்தது தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆகிய இரு கட்சிகளும் செயலில் ஈடுபட்டன மாணவர்கள் போராட்டங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தனர் வீதிகளில் கொடியேந்தி நடந்தனர் தமிழகம் அதற்கு முன் இதுபோல கொதிப்படைந்ததில்லை தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான கண்டனக் குரல்கள் எழுந்தன இந்திய நாடாளுமன்றத்திலும் பிரச்சினை சூடுகளப்பியது திமுக உறுப்பினர்களும் அதிமுக உறுப்பினர்களும் ஒரு சேர குரல் எழுப்பினார்கள் இலங்கையுடனான இராஜாங்க உறவை துண்டிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தையும் யாசர் அராபத்தையும் அங்கீகரித்தது போல விடுதலை புலிகளையும் அங்கீகரிக்குமாறு அந்த எம்பிக்கள் இந்திரா அரசை கேட்டுக்கொண்டனர் அவர்களில் வைகோ முக்கியமானவர் கலவரமும் கொலையும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்த ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்திராகாந்தி ஜெயவர்த்தனைடன் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அதன் தொடர்ச்சியாக கொழும்பில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நரசிம்மராவ் ஜெயவர்த்தனாவை சந்தித்துப் பேசினார் அதன் பிறகு மரியாதை நிமித்தம் பிரதமர் பிரேமதாசாவை சந்திக்க முயன்றபோது நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வைக்கப்பட்டார் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சரிடம் இலங்கை பிரதமர் கொஞ்சம் காட்டமாக நடந்து கொண்டதாக நெருக்கடி மிகுந்த காலங்களில் இலங்கையில் இந்திய தூதுவராக இருந்த ஜெயன் தீக்ஷித் தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அகதிகள் முகாமுக்குச் செல்ல நரசிம்மராவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது கண்டியில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகத்திற்குச் செல்ல மட்டுமே அனுமதி கிடைத்தது கண்டியிலிருந்து இருபத்தொன்பதாம் தேதி காலையில் அவர் கொழும்பு திரும்பினார் அதற்கு முந்தைய நாள் இரவுதான் அதிபரும் பிரதமரும் வானொலியில் உரை நிகழ்த்தியிருந்தனர் வெள்ளிக்கிழமை காலையிலும் கொழும்பு நகரில் வெறியாட்டம் நடந்தது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஹமீதை சந்தித்த ராவ் தான் கண்ட காட்சிகளைப் பற்றி விசாரித்தார் அன்று இரவே அவர் டெல்லிக்கு பயணமானார் ஆகஸ்ட் முதல் நாள் திமுக தலைவர் கருணாநிதி தமிழகம் முழுவதும் வேலை நிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார் அதே நாளில் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரும் அழைப்பு விடுத்தார் எம்ஜிஆர் ஈழத் தமிழர்களைக் காப்பாற்றுமாறு ஐநா சபையை அழைக்கச் சொல்லி மத்திய அரசை வலியுறுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வங்கதேச போரில் இந்திய இராணுவமே சென்று தமிழீழத்தை உருவாக்கித் தர வேண்டும் என்று கருணாநிதி குரல் கொடுத்தார் கொழும்பு நகரில் சிங்கள இனவெறியர்களால் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக பழ நெடுமாறன் மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் நோக்கி தமிழர் தியாகப் பயணத்தை தொடர்ந்தார் ஐயாயிரம் தொண்டர்கள் அந்த பயணத்தில் கலந்து கொண்டனர் ராமேஸ்வரம் சென்று அங்கிருந்து இலங்கை செல்வதாக திட்டம் ஆனால் எம்ஜிஆர் அரசு ராமேஸ்வரத்தில் இருந்த படகுகளையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தியது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி ராமேஸ்வரத்திலிருந்து நெடுமாறனையும் மற்றும் தோழர்களையும் கடற்படை கைது செய்து திரும்ப அழைத்து வந்தது ஆனாலும் இந்த பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறியது அன்று காலை தில்லி செங்கோட்டையில் கொடியேற்றி வைத்து பேசிய பிரதமர் இந்திரா காந்தி இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக திட்டமிட்ட இனப்படுகொலை நடைபெறுகிறது அதை பார்த்து கொண்டு இந்தியா சும்மா இராது என்று எச்சரித்தார் இந்தியாவின் எதிர்ப்பைச் சமாளிப்பதற்கு ஜெயவர்த்தனே ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தார் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்களை இந்து இறை நம்பிக்கை உள்ள மக்களை கொன்று குவித்த பிறகு அதை மூடி மறைக்க இந்து மத வளர்ச்சித்துறை என்று புதிய துறையை அமைத்து அமைச்சராக ஈ ராஜதுரை என்ற தமிழரை ஜெயவர்த்தனே நியமித்தார் அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் மற்றும் டெல்லியில் உள்ள பாஜாக்கா தலைவர்கள் போன்றவர்களை சந்தித்து பேச உலக இந்து சமய மாநாடு என்ற பெயரில் கொழும்பில் ஒரு மாநாடு நடத்தி இந்தியாவில் இருந்து பல இந்து துறவிகளை வரவழைத்தார் விஸ்வ இந்து பரிஷத் போன்ற அமைப்புகள் அதில் பங்கு கொண்டன தமிழீழப் பகுதியில் இந்து கோயில்கள் மீது குண்டு வீசி தாக்கி அளித்த ஜெயவர்த்தனே இந்து மத காப்பாளர் வேடம்போட்டு அன்று இந்திய மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்தார் சர்வதேச அழுத்தம் காரணமாக இன்னொரு காரியத்தையும் அவர் செய்தார் கலவரத்திற்கு ஜேவிபியினரே காரணம் என்று குற்றம் சாட்டிவிட்டு அவர்கள் ஆட்சியைக் கவிழ்க்க சதி செய்தனர் என்றும் கையைக் காட்டினார் ஜூலை இருபத்தைந்தாம் தேதி கொழும்பு நகரில் கலவரம் வெடித்தபோது அமிர்தலிங்கம் வவுனியா நகரில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி மாநாட்டை நடத்திக்கொண்டிருந்தார் உடனடியாக இந்தியாவுக்குச் சென்று இந்தியத் தலைவர்களுக்கும் உலக ஊடகங்களுக்கும் நடந்ததை விவரிக்கலாம் என்றுதான் நினைத்தார் ஆனால் கொழும்பில் விமானம் ஏறுவதற்குள் யாராவது குத்திக் கொன்றுவிட்டால் என்ன செய்வது அதன் பிறகு அமிர்தலிங்கம் ஸ்கூட்டரில் கொழும்பு வந்து அங்கிருந்த இந்திய தூதரக அதிகாரியின் உதவியோடு விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தார் ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி சென்னை வந்திறங்கிய அமிர்தலிங்கம் அன்று மாலையே முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரையும் கருணாநிதியையும் சந்தித்தார் அடுத்த நாள் டெல்லிக்கு பயணமானார் போகும் வழியில் ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நரசிம்மராவ் அவரோடு இணைந்து கொண்டார் அமிர்தலிங்கம் சிவசிதம்பரம் மற்றும் சம்பந்த அடங்கிய மூவர் குழு ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி இந்திரா காந்தியை சந்தித்தது சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது தந்தை செல்வா காலம் தொடங்கி நடந்த நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்கப்பட்ட அநீதி நசுக்கப்பட்ட கொடூரம் எல்லாவற்றையும் விளக்கிய அமர்ந்த லிங்கம் தனி நாடு அமைப்பதைத் தவிர வேறு வழியே இல்லை என்ற நிலைக்கு தமிழ் மக்கள் தள்ளப்பட்டிருப்பதை விவரித்தார் எல்லாவற்றையும் பொறுமையாகக் கேட்ட இந்திரா இந்தியாவில் மொழிவாரியான மாநிலங்கள் உள்ளதை போல இலங்கையில் வடகிழக்கு பிராந்தியங்களை உள்ளடக்கிய தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட மாநிலத்திற்கு சம்மதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஏற்கனவே பலமுறை சிங்களத் தலைவர்கள் தாங்கள் போட்ட உடன்பாட்டையெல்லாம் கிழித்தறிந்ததை அறிந்திருந்த அமிர்தலிங்கம் இந்திரா காந்தி மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையால் பேசுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி டெல்லி செங்கோட்டையில் நடந்த சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் அமிர்தலிங்கம் சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து கௌரவிக்கப்பட்டார் வழக்கமாக வெளிநாட்டு அதிபர்கள் மன்னர்கள் அல்லது பிரதமர்கள்தான் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்படுவார்கள் ஒரு குட்டி தேசத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு அந்த மரியாதையை கொடுத்ததன் மூலம் சிங்களரின் வெறியாட்டத்தை இந்தியா எவ்வளவு சீரியஸாக எடுத்துள்ளது என்பதையும் தமிழர்கள் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான தீர்வு காணப்படுவதில் எந்த அளவு அக்கறை கொண்டுள்ளது என்பதையும் இந்திய அரசாங்கம் வெளிப்படுத்தியது கொடியேற்றி வைத்து நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் இலங்கையில் இனப்படுகொலை நடக்கிறது என்று இந்திரா காந்தி கண்டித்தார் இனப்பிரச்சினைக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணும் முயற்சியை வேண்டுமென்றே இழுத்தடிப்பது ஜெயவர்த்தனாவின் முதன்மையான திட்டமாக இருந்தது அப்படியே பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டாலும் அதை கிழித்துப் போடுவதும் சிங்களர்களுக்கு புதிய விஷயமல்ல பேச்சுவார்த்தையை தாமதப்படுத்தி அதற்குள் இராணுவத்தை பலப்படுத்தி போராளிகள் மீது பயங்கரவாத முத்தரை குத்தி அவர்களை ஆயுதம் கொண்டு அழித்துவிடலாம் என்பது திட்டத்தின் இன்னொரு கோணம் இந்தியா அளிக்கும் இராணுவ பயிற்சிகளை எடுத்துக் பெரும்பாலான அமைப்பினர் ஆர்வம் காட்டி வந்தனர் எப்படியாவது தங்கள் இயக்கத்தின் பலத்தை அதிகரித்துவிட வேண்டும் என்று துடித்தனர் ஆனால் பிரபாகரன் மட்டும் மிகவும் கவனமாகப் போராளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தார் ஏற்கனவே செட்டி உமா ஆகியோரிடம் ஏமாந்ததில் அவருக்கு படிப்பினை ஏற்பட்டிருந்தது ஐநூறு பேர் அடங்கிய மந்தையை வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாக கட்டுப்பாடும் அர்ப்பணிப்பும் உடைய ஐம்பது பேர் இருந்தால் போதும் என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார் துடிப்பும் துணிச்சலும் தியாகமும் விசுவாசமும் கொண்ட கட்டுக்கோப்பான இளைஞர்களைத் தேர்ந்தெடுத்ததுதான் இந்தக் காலகட்டத்தில் மற்ற குழுக்களிலிருந்து பிரபாகரனை வேறுபடுத்திக் காட்டியது வெறும் ஐம்பது சகாக்களை மட்டுமே வைத்திருந்த பிரபாகரன் இந்தியா அளிக்கும் பயிற்சிக்காக இருநூறு பேரை தேர்வு செய்தார் டெலோவின் பயிற்சி டேராடூன் மலைப்பகுதியில் செப்டம்பர் மாதவாக்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கடைசியாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டது விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அது ஆயிரத்தி நவம்பரில் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்ற குழுக்களைப் போலன்றி புலிகள் தமது இயக்கப் பதிவு செய்தார்களே தவிர உண்மையான பெயரை பதிவு செய்யவில்லை கடுமையான இராணுவப் பயிற்சியின் போது விடுதலை புலிகள் வெளிப்படுத்திய ஈடுபாட்டை பிரிவு உபச்சார விழாவின் போது பயிற்சியாளர்கள் வெகுவாக பாராட்டினார்கள் அங்கே பேசிய கிட்டுவும் உணர்ச்சி பயிற்சி முடித்துவிட்டு திரும்பி வந்த பொட்டம்மான் இந்தச் சம்பவத்தைப் பற்றிய ஆர்வத்துடன் விவரித்தார் அதை அமைதியாகக் கேட்ட பிரபாகரன் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு பயிற்சியில் இந்தியா நமக்கு பயிற்சி கொடுப்பது பேரொரு நோக்கத்திற்காக என்றாவது ஒரு நாள் நமது நோக்கத்திற்கு எதிராக இந்திய இராணுவம் ஏவப்பட்டால் கிட்டு அவர்களை எதிர்த்துப் போரிட வேண்டி வரும் என்று திருப்பிச் சொன்னார் தமிழக மக்களின் கொந்தளிப்பு ஒரு பக்கம் நெருக்கினாலும்கூட ஜெயவர்த்தனேவின் இந்திய விரோத போக்கு காரணமாகவே போராளிகளுக்கு ஆயுதப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என்று பிரபாகரன் கணித்தார் நாளைக்கே ஜெயவர்த்தனை ஆட்சி மாறி சிரிமாவோ பதவிக்கு வந்தால் இலங்கையின் அமெரிக்கச் சார்புதலை மாறி சோவியத் முகாமுக்கு வந்தால் இந்தியாவின் போக்கும் மாறக்கூடும் ஆகவே இந்தியாவின் ஆயுத பயிற்சியும் ஆதரவும் தற்காலிகமானதுதானே ஒழிய நிரந்தரமாக இருக்காது என்றும் அவர் நம்பினார் அதனால் முடிந்த பயிற்சியை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது அதைவிட முக்கியமாக தனது போராட்டத்திற்கு இந்தியாவை மட்டுமே சார்ந்திராமல் சொந்த காலில் நிற்கும் அளவிற்கு இயக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்ற இலக்கும் இருந்தது ஏற்கனவே வன்னியிலும் மதுரையிலும் புலிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்கள் இருந்தன மேலும் பல முகாம்களை திறப்பதென்று அவர் முடிவெடுத்தார் மேட்டூருக்கு அருகில் குளத்தூரில் குளத்தூர் மணி உதவியோடு ஒரு முகாம் உருவாக்கப்பட்டது திண்டுக்கல்லுக்கு அருகில் உள்ள சிறுமலையில் இன்னொரு முகாம் முளைத்தது அதற்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்தவர் பல நெடுமாறன் மற்ற குழுக்களும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பகிர்ச்சி முகாம்களை திறந்தன காமன்வெல்த் மாநாட்டிற்கு டெல்லி வந்திருந்தபோது இந்திராகாந்தி முன்னிலையில் ஒப்புக்கொண்ட விஷயங்களை கொழும்பு சென்றதும் ஜெயவர்த்தனே மாற்றிய உடனேயே போராளிகளுக்கு பயிற்சி மட்டுமல்லாமல் ஆயுதமும் வழங்குவதென்று இந்தியா முடிவெடுத்திருந்தது இந்த செய்தியைக் கேட்ட தமிழ் போராளிகள் துள்ளி ஆனால் பிரபாகரன் மட்டும் சொந்தமாக ஆயுதம் வாங்குவதென்று தீர்மானித்தார் இந்தியா எல்லா குழுக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி ஆயுதத்தைக் கொடுக்கிறது அதனால் மற்ற குழுக்களுக்கும் புலிகளுக்கும் வித்தியாசமில்லாமல் போய்விடும் என்பது முதல் காரணம் காலம் பூராவும் இந்தியாவை அண்டியே இருக்க நேரிடும் நன்றிக் கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்காக இந்தியா சொல்லுவதையெல்லாம் அது ஈழ விடுதலைக்கு புறம்பானதாக இருந்தாலும் செய்ய வேண்டி வரும் என்பது இரண்டாவது காரணம்